0: 今宵の声は長井架風へオンライン小説のみならず随筆や翻訳など多岐にわたるジャンルで活躍した日本を代表する文豪でありますがその作品は国語の教科書に採用されることはありませんでした名門名家の家系でエリート管理の父本名は長井宗吉しかし花風になじめずペンネームを荷物の風、花風と称し、下流界に入り浸って父から断絶されて、自らを断朝亭日常と号しております。晩年は一人暮らしをして、徹底的な個人主義としても知られております。今宵の声の中身は、長い花風の一編をお届けします。長い花風作「草もみじ」東葛飾の草深い辺りに仮住まいしてから風のよりに時折東京のことを耳にすることもあるようになった私の知っていた人たちの中で陛下のために命を失った者は大抵浅草の町中に住み公園の工業者に携わっていた人ばかりである。「大正十二年の震災にも焼けなかった観世音の御堂さえこの度は訳もなく灰になってしまったほどであるから火星の猛烈であったことは三月九日の夜は同じでも私の家の焼けた山の手の麻布辺りとはかにならなららったものらしい。そのよう私は前々から諦めはつけていたことでもあり随分悠然として自分の家と蔵書の焼けうせるのを見定めてからなお世の明け離れるまで近隣の人たちと共に話をしていたくらいで眉も焦がさずやけど一つせずに済んだいわば余裕すこぶるしゃくしゃくとしたそういう幸福な遭難者には浅草で死んだ人たちの最後は話して聞かされてもはっきり得得することができないくらいであるしかし事実は事実として受け取らなければならないその世を限りその姿形が生き残った人たちの目から消え去ったまま一年余りの月日が過ぎても二度と現れてこないとなればその人たちのもはやこの世にいないことだけは確かだと思わなければなるまいそのころ幾年となく黒子の帯に金づちを刺しオペラ館の舞台に背景の飾りつけをしていた年のころは50前後の親方がいた目の細い性の引くからぬ丈夫そうなじいさんであった。浅草という土地柄、大道具という商売柄には身もつかず、物事が手荒でなく、口の利きようもしごく穏やかであったので、舞台の仕事が済んで、黒い仕事着を渋い好みの着物に着替え、夏は根津色のハンコート。冬は角で茶色のコートを重ねたりすると実直なあきんどとしか見えなかった。だいぶんはげ上がった頭には帽子をかぶらず下駄はいつも鼻緒の緩んでいないらしいのを突っかけたのは江戸っ子特有のたしなみであろう。仲間の職人より先に一人スタスタと専属町の住みかへ帰ってゆく。その様子合いから酒も飲まなかったらしい。このじいさんには、娘が二人いた。妹の方は、うちで、母親とともに、お好み焼きを飽きない。姉の方は、その頃、年はもう二22歳。芸名を、え子と言って。毎日、父の飾りつける道具の前で、幾年間、大勢と一緒に揃って踊っていた踊り子の中の一人であった私が英子と心安くなったのは昭和十三年の夏作曲家 S 氏と共にこの劇場の演芸に携わった時からであった初日の幕の開こうとする国言、楽屋に行くとその日は三者権現ご祭礼の当日だったそうで A 子は私が2階の踊り子部屋へ入るのを待ち風呂敷に包んで持ってきたこわめしを竹の皮のまま私の前に広げてうちのおっかさんが先生にあげてくれって言いましたとのことであった舞台の稽古が前の夜にすんで初日には私の来ることが前々から知れていたからでもあろう母親は日頃娘がひいきになるその返礼という心持ちばかりでなく昔からの習慣でお祭りの景気とその喜びとをよそから来る人にも分かちたいというような下町かたぎを見せたのであろう日頃何につけても時代と人情との変遷について感動しやすい私には母親のこの行為が何とも言ええない嬉しささを覚えさせた。竹の皮を別にして包んだれんこんの煮つけと刻みスルメとに少々甘すぎるほど砂糖の入れられていたのも私には下町育ちの人の好む味わいのように思われて一層嬉しい心持ちがしたのである。私はジャズ模倣の踊りをする踊り子の楽屋で三者祭りの小雨めしの地層に預かろうとは全くその時まで夢にも予想していなかったのだ踊り子の A 子と大道具の頭の家族が住んでいた家は『商店のにぎやかに続いたいつも昼夜の別なくレコードの流行歌が壮々しく聞こえる専属町をまっすぐに北へ行き、横丁のはずれに忽然吉原遊郭の家と明か里とが鼻先に見えるあたりの路地裏にあった。ある晩舞台で稽古に用をふかしての帰り道私は何か口さむしい気がして夜半過ぎまで起きている食い物屋を栄子に聞いたことがあった。子は。近所に住んでいる踊り子仲間の23人をも誘ってくれて私を吉原の住町稲本屋の向かい側の路地にある「すみれ」という茶漬け飯屋まで案内してくれたことがあった水道尻の方から寝静まった車へ入ったので住町へ曲がるまでに中野町を歩み過ぎた時引き手茶屋のくぐり戸から出てきた芸者の一人と踊り子の A ことは互いに顔を見て軽く目で会釈をしたなり行き過ぎたその様子が双方ともなんとなく決まりが悪いというようにまた話がしたいが何か遠慮することがあるとでもいうように見受けられた墨町の角を曲がりかけた時芸者のことを聞くと、A 子は藤前小学校の同級生で、引き手じゃや何々屋の娘だと答えたが、その言葉の中に、A 子は芸者を芸者主と言い、踊り子の自分よりも芸者主の方が一段女としての地位が上であるような言い方をした。これによって、私は英子が遊郭に接近した牢口に生まれ育ったことを知りまた狂わないの女たちがその周囲の者から一種の尊敬を持って見られていた江戸時代からの古い伝統が昭和134年のその日までまだ滅びずに残っていたことを確かめた。意外の発見である。ほとんど死にすべからざる事実に横着し得たのであるしかしこの伝統もまた3月9日の夜を名残として今は全く隠滅してしまったのであろうこの世を吉原の深夜に見分したことのうちには今なお忘れえぬものが少なくなかったスミレという店は土間を間にしてその左右に畳が敷いてあるので座れもすれば腰をかけたままでも飲み食いができるようにしてあった。英子たちが汁子だの雑煮だのうどんなんどを幾杯となくおかわりをしている間に確かのれんの下げてあった入り口から入ってきて腰をかけて酒魚を言いつけた一人の客があった。大柄の男で、年は50余りとも見える。頭をきれいに剃り、顧問の羽織に顧問の小袖の裾をはしょり、金字羽豚への桃引き、白足袋に接多を履き、襟の合わせ目を緩やかに膨らました懐から大きな紙入れの端を見せた。着物の着こなし。現代にはもうどこへ行っても容易には見られない風祭である歌舞伎芝居の楽屋などにもこういう着物の着こなしをする者は明治の時代の末あたりからすでに見られなくなっていた私は中野町の芸人にはあまり知り合いがないが察するところこの土地にはその名を知られた「師匠株の宝冠」であろうと思ったこの男は見て見ぬように踊り子たちの姿と物食う様子とを楽しげに見やりながら静かに手酌の盃を傾けていた踊り子の様相と化粧の仕方を見てもさらに剣を思い起こす様子もなくかえって老年の私がいつも感じているような興味を同じように感じているものらしくそれとなく私と顔を見合わせるたびたび微笑を漏らしたいのを互いに強いてこらえるようなふうにも見られるのであった。思うにこの老奉感も私と同じく時世と風俗との変遷に対して都会の人の誰もが抱いているような好奇心と哀愁とをその胸中に比していたのだろう。のれん外の女郎屋は表口の灯火を消しているので義勇の声も女の声も歩みすぎる客の足音とともに途絶えたまま車中は寝静まってタキシの響きも聞こえない。引けすぎのこの静けさを幸いと言わぬばかり近くの横丁で信頼語りが何やら語り始めたのが幾年月聞き慣れたものながら時代を超越して辺りを昔の世に引き戻した頭を剃ったパッチばきの奉還の態度がいかにもそのところを得たように見え始めた。私は、九州に安叙としている人たちに対する軽い戦争、嫉妬さえ感じないわけにはいかなかった。三月九日の日は、ことによると、この昔めいた坊主頭の年寄りをも、くるわとともに灰にしてしまったかもしれない。A 子と共に、その夜すみれの店で物を食べた踊り子のうちの一人はほどなく浅草を去って名古屋に一人は札幌に行った話を聞いた英子はその後漫才何がしの女房になって狂わそとの路地にはいないような噂を耳にした私は英子が父母と共にあの世へ行かずシャバに居残っていることを心から祈っている大ドームの頭のほかに浅草では作曲家 S 氏と私の作った歌劇「葛飾城は演奏の際ピアノを弾いていた人も死んだそうであるその家は公園から田原町の方へ抜ける狭い横丁であったがためだという話である観客からひいきの芸人に贈るくす玉や花輪を作る造花師が入谷に住んでいたこの人も三月九日の夜に死んだはじめ女房や娘と共とに大通りへ逃げたが家の焼けるまでにはまだ間があろうと取り残した荷物を一つなりとも多く持ち出そうと立ち戻ったなり帰ってこなかったという浅草公園はいつになったら昔の繁華に帰ることができるのであろう観音堂が一流斎広重の名所へに見るような休館に服する日はおそらくもう来ないのかもしれない」。昭和12年私が初めてオペラ館や時技の人たちと心安くなった時でに震災前の公演や両運閣のことを知っている人は数えるほどしかいなかった昭和の世の人たちには大正時代の公演はもう忘れられていたその頃オペラ館の舞台で観客から喝采せられていた人たちの大半は震災後に東京へ出てきて成功した地方の人のみであったしかしこの時代も今はまたたちまちにして昔となったのである平和の克服したこの後の時代にジャズ模倣の名手として迎えられるべき芸人の花形はりの観音堂を見たことのないものばかりになるのである。時代は水の流れるように絶え間なく変わってゆく。人はその生命の終わらぬうちから早く忘れられてゆく。そのことに思い至れば生もまたその寂しいことにおいて甚だしく死と変わりがないのであろう。オペラ館の楽屋口に久しく風呂盤をしていたじいさんがいた。3月9日の夜に死んだか、無事であったか、その後工業町の話が出ても、誰一人この風呂盤のことを口にするものがない。彼の存在は、すでに生きている時から誰にも認められていなかったのだ。その分踊り子たちの話によると家もあったおかみさんもあった家は馬道辺りで2階を人に貸して家賃の足しにしていたおかみさんはまだばあさんというほどではなく案外あか抜けのした小柄の女で上の広小路にあった映画館の案内人をしているとのことであった。じいさんは、いつでも手ぬぐいを後ろ鉢巻きに結んでいるので、ハゲ頭か白髪頭か、それも楽屋中知るものはない。腰も曲がってはいなかったが、手足は痩せ細り、眼鏡をかけたしわの多い肉の落ちた顔ばかりを見ると、もう60を越していたようにも思われた。夏冬ともシャツにズボンをはいているばかり何をしていたもののなれの果てやら知ろうとする人も聞こうとする人も無論なかったがさして品の悪い顔立ちではなかったのでごろつきでも遊び人でもなく案外仇の商人であったのかもしれないオペラ館の風呂場は楽屋口のすぐそばにあった楽屋口には出入りする人たちがいつも立ち話をしていたほかの芝居へ出ているものや地方工業から帰ってきた人たちがうちの者のを呼び出して出入り口の戸や壁に寄りかかって話をしていることもあるし時効が熱くなると舞台で使う腰掛けを持ち出して夜昼となく大勢代わる代わるに腰をかけて笑い共じていることもあったがしかしじいさんがその仲間に入って話をしていることはめったになかったこの腰掛けで若い者が踊り子と戯れ騒ぐのさえじいさんは見慣れているせいか何が面白いのだと言わぬばかりの顔つきで見向きもしなかった寒くなるとじいさんはげた棚のかげになったせまい通路のかべぎわでまたびをしながらいねむりをしているのでそとからもうちからもほとんどひとのめにつかないことさえあったあるとしはなのさくころであったろうわたくしはじいさんがどこからもってきたものかソだけを丹念に細く削って鳥籠を作っているのを見たことがあったよく見る町の理髪師が水鉢に金魚を飼ったり提灯屋が箱庭を作って店先へ飾ったりするような趣味をこのじいさんも持っていたらしいじいさんはその言葉遣いや様子愛から下町に生まれ育ったことを知らしていた。それにしても私は一度もこのじいさんの笑った顔を見たことがなかった。人は落泊して求婚のうちに年を取っていくとまず先に笑うことから忘れていくものかもしれない。戦争が長引いてガスもコークスも使えなくなって楽屋の風呂が用をなさなくなるとほどもなくじいさんは解雇されたと見えて楽屋口から影の薄い姿を消し掃除は先の切れたほうきで新顔のばあさんがするようになった戦後に会う二度目の秋もたちまち末近くなってきた。去年の秋はこれを岡山の成功に迎えその作るのを熱海に送った今年下唄葛飾の田園に私は日ごとに激しくなる風の響きを聞きつつ降因の早く去るのに驚いている岡山にいたのはその時には長いように思われていたが実は百日に満たなかった熱海の小春日和は明るい昼の夢のようであったひとたび家を失ってよりさすらいゆくさきざきの風景はきょうりに深く思い出の種をまかずにはいなかったその地を去るとき、いつも私は絹ぬの別れに似た悲しみを覚えた。もう一度必ず来てみたいと期待しながら去ってほかの地へ行くのである。しかしながら期待の実行は偶然の機会を待つよりほかはない。八幡の町の梨畑に梨は取りつくされぶどう棚からは明るく日が差すようになったトウモロコシの茎は倒れて見通す稲田の眺望は柔らかに黄ばんできたいつの日にか私は再び明林寺の松山にトンビの鳴き声を聞きうるのであろう。今ごろ備中創者の町の人たちは裏山のキノコ狩りに秋晴れの日の短きを嘆いているに違いない。帝の町を流れる溝川の水も物を洗うにはもう冷たくなりすぎているであろう。待つ心は日を重ね月を経るに従って。京衆に等しき哀愁を醸す京衆ほど情緒の美しきものはない長く私がパリーの空を忘れ得ぬのもこの情緒のなすところであろうパリーは再度氷乱にあったが依然としてつつがなく存在している春ともなればリラの花も香るであろう。しかし我が東京我が生まれた孤島の都市は全く滅びて灰となった。教習はあるものを死母する情を言うのである。再び見るべからざるものを見ようとする心はこれを名付けて、そもそも何と言うべきか。昭和二十一年十月そう。このお話は。ラジコのタイムフリー機能で、一週間以内なら再びお聞きになれます。なお聴取できる時間に制限がありますので、詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください。ページのない読書会長い花風作草もみじ朗読は斉藤祐里でした。また次回名作でお耳にかかりましょう。